0: 当玉帝下旨太乙真人立下轻微教之后，太乙真人的事迹就传遍了仙界。西方教内，接引与准提二人盘膝坐在云床之上。准提道人一脸怒色道：“道兄，玉帝居然下旨让太乙这个金仙立教，这不是打脸我们所有圣人吗？”接引道人本来也是一脸怒色，可突然间他却笑了起来。只听他说道：“道友，我们不该着眼这些小事，该考虑更深的事情。”准提道，如何更深？”接引道。一个小小的金仙都能立教传教，而且玉帝还特意下旨，他的意思，你我能不明白吗？无非是想让我们教主也对他称臣。其实上一次我们去天庭，也即是对他称臣了。他此举更想对付的不是我们，而是道教那三位。准提听后笑道：“道兄说的是，他们不着急，我们干嘛着急呢？只是我们怎么才能传教东方呢？”接引道：“道友，其实我有一个大胆的想法，那就是亲自出手降服度厄。”派更多弟子到东方传教。准提道：“那后土是瑶池金母的我师，他化为生死部，而且还演化出了西方部。他们夫妻还想统治我们西方，我们出手能降服那度恶也好，若不能降服，他到时让玉帝平理怎么办？万寿山当时就是无主之地，谁占了就是谁的。我们以圣人之尊，却去欺压度恶，这让别人怎么看我们？”接引道：“你觉得度恶会去找玉帝平理吗？如此不就显得他太过无能了？”准提思索道。被人说无能，也比被我们欺压要好吧。接引道，道友，你觉得我们还能等吗？一个金仙都能立教，你说西方教的弟子会不会有立教的想法？阐教其他弟子会不会也有立教的想法？假如他们都立教了，这世间教派可就太多了。这么多的教派都在人间传道，你觉得我们西方又如何在东方传教？顿了顿，接引又继续说道：“纵然西方教和阐教的弟子没有这种想法，可是现在道教才是第一。我们作为修道者。”名义上也在道教之内，你说我们如何才能摆脱他们？接引不等准提说话，又说道：“如今道教三清并不齐心，可是假如他们放下成见，先联手对付我们西方呢？我们不能再等了。”接引道人的一番话确实很有道理，准提也知道不能再等，于是他点点头道：“道兄说的是，我们的确无法再等，是该降服渡恶了，否则我们根本无法前往东方。”接引微笑道：“既然道友有,有此想法，那么这个任务就交给你了。”准提听到接引的话，面上表情一致，说了这么大半天，原来接引是要自己去干这得罪人的事。准提心里早就骂起了接引，好处他是一点没捞着，倒是这得罪人的事让他做完了。当年封神大战时，就是他先去东方渡有缘人，他第一个渡的是一气仙马元。马元当时差点被文殊广法天尊杀死，准提到人现身，让文殊手下留情，而文殊也很给他面子，真的把马元交给了他。所以准提到人对文殊很有好感。千方百计想把他渡到西方来，当然，准提道人到东方渡人，先渡一个马元，也是试探元始天尊以及老子的态度。当准提道人发现元始天尊和老子没什么表现之后，他的胆子大了。当年准提就先去到东方试探了一番，没想到现在接引还是打着这个如意算盘。准提道人的确想壮大西方教，所以他明知道被接引当枪使，却还是去做了这么多事。但是现在西方教已经壮大了。结果接引道人还是把他当枪使，这就让准提道人心里对他很不满。但是他们此时要面对的是道教三清，准提知道自己与接引还是要同仇敌忾，不能掀起内讧，所以他便点点头道：“道兄说的是，我现在即可前往万寿山。”准提欲走，但是接引却拦住他说道：“道友，先不着急，我们必须商议一个万全之策。”准提又一次被接引当枪使，他干脆也不想了，直接问道：“道兄。”想必你已经想好了，请说。接引点点头道：“我的确是思索了一番。你作为圣人，此去肯定无法杀死杜恶，这是最下策的方法。杜恶毕竟是东方道教弟子，杀了他面上不好看，会引发更激烈的冲突。所以你此番去，能把杜恶打得跪地求饶，同意西方教弟子进入东方也就罢了。另外，如果杜恶引来了元始天尊或者老子，又或者他们一同前来，你可以借口。”我们西方教也是修道者，也是道教弟子，凭什么不能进入属于我们道教的东方？这便是以他们的矛攻击他们的盾，让他们无话可说。准提不由拍手赞道：“道兄，这个理由实在是天衣无缝。”杜恶可以不同意我们去东方，但是老子和元始却根本无话可说。接引继续道：“杜恶如果真引来了元始或者老子，那我们该是拍手称快。唯一担心的便是他引来了玉帝。道教如今以三圣人来威慑玉帝，玉帝必然对他们不满。”但是那万寿山又是渡厄的道场，他不让我们过去，玉帝也没办法同意。所以你此去要以柔和的手段，不能把局面搞得太僵，要留下一个缓和的余地。准提道人点点头道：“道兄，我这就去了，你就等我的好消息吧。”准提道人转身欲走，接引道人又拦住他道：“差点忘了这件事，当年我们为了打击元始天尊，袒护了灵吉，渡厄真人一定对我们非常恼怒。可是现在……”我们已经不需要灵吉来打击元始天尊了。真到了那时候，为了西方教的利益，不妨把灵吉这个叛徒送给渡厄真人。准提道人点点头，驾云向着万寿山而去。